0: En conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Hola, amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto, qué emoción en nuestro podcast semanal. En esta ocasión, en el episodio 8 de nuestra cuarta temporada. Qué rápido se pasa, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a hablar de una emoción que puede estar como muy satanizada Pero para qué nos hacemos pato Todos la hemos vivido, si no es que la seguimos sintiendo Que es la envidia ¿Te suena? La envidia, fíjate que dicen que la envidia es la peor de las brujerías Quiere decir que no es que hagan un muñeco y los alfileres o quién sabe qué cosa Sino que simplemente la emoción, este sentimiento de envidia Es de una vibración tan baja Que por supuesto daña a la persona que lo, per lo, lo siente y lo proyecta Ahora nosotros sabemos que no hay nadie afuera y que de alguna forma eso se va a regresar a esa persona y además se regresa multiplicado. ¿Qué sucede? Vamos a ver, ¿no? Porque hemos hablado que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. Por eso inicié diciendo, no, vamos a satanizarlo, ¿no? Porque de repente podemos sentir esto, ay, ¿no? Que además no es grato, es casi así como amarillo, ¿no? Como pegajoso esta emoción de baja vibración y al sentirla pues nos sentimos mal por la sensación que genera y a su vez culpables por tenerlo, por sentirlo entonces yo te invito a que abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón para que podamos entender qué hay detrás aceptarlo, sí, esto es lo que siento, esto es lo que sentía y transformarlo esa es la gran maravilla de la conciencia. Cuando yo me hago consciente, ¿qué quiere decir estar consciente? Darse cuenta. Cuando yo me doy cuenta de dónde viene, por qué es, para qué me sirve y cómo transformarlo, pues ahí estoy llevando un trabajo a cabo y no simplemente atorándome en esa emoción de bueno, sí, pero cómo es posible, eso que tiene el otro lo debería de tener yo, el otro no se lo merece, es tan fácil, nació con todos los privilegios. Yo no sé qué puede haber en nuestras mentes que simplemente nos cerraba en esa emoción y no nos dejaba avanzar. Entonces siempre eh, creo que es importante aceptar, o sea, me siento triste, me siento contenta, me siento... Con envidia, siento resentimiento, siento coraje, siento enojo, porque si te das cuenta, parece chistoso, luego nos cuesta trabajo identificar la emoción que siento. Una típica es gente que está enojada, que avienta cosas, mienta madres y demás, y luego rompen llanto. Porque resulta que realmente no estaba enojada, sino lo que tenía era una profunda tristeza y el enojo lo estaba tapando o viceversa. Gente que está en el drama llorando y demás y de repente le empieza a surgir esta energía que se transforma en enojo, que puede romper, hacer y tornar. ¿Y qué pasa? Que en realidad la tristeza estaba tapando el enojo. Y cuando se vive y sale lo que realmente hay debajo, uno se sorprende y dice, ah, caray, pues, digo, si hay conciencia y si lo ves en retrospectiva, dirías, yo en ese momento pensé que estaba enojada y resulta que estaba triste, o al revés. Entonces de eso se trata, porque fíjate, las emociones, lo hemos dicho, son el motor y los sentimientos, es esto que yo siento, que yo percibo ...y se trata de reconocerlo... ...y en el momento que lo reconozco... ...pues puedo decidir qué hacer con él... ...entonces... ...¿de qué se trata la envidia? La envidia es esta sensación... ...de que... ...algo que hay afuera... ...primero se necesita haber... ...un objeto del deseo... ...¿no? ...hay algo porque si no... ...pues qué te voy a envidiar... ...entonces algo... ...que esté allá afuera... ...y que... Eh, es pre ...está presente... Luego alguien que lo tenga, que tenga ese algo que yo deseo y también pues que yo lo quiera, porque mucha gente puede o puede haber cosas y yo no veo quién las tiene o puede haber cosas y quién las tiene, pero yo no las deseo, ¿qué tal? Ahí es donde nos conectamos, por así decirlo. Y en esta educación equivocada de piensa mal y acertarás y más vale malo conocido que bueno por conocer y no confíes en la gente, no tengas expectativas, te van a desilusionar. Todo esto lleno de basura no nos permitió darnos cuenta que desde bebés, desde niños, somos seres egocéntricos. <risa> o sea, no vemos más allá. Desde bebés aparece la mano y creemos que es un móvil. Luego, ah, ya es mi mano, qué padre. Y me doy cuenta, ¿no? Para qué sirve, que soy todo un ser. Y después me doy cuenta que hay más gente, mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Los mayores. Pues sí, fue un golpe <risa> durísimo cuando llegaron los hermanos. O llegó el hermano, la hermana. O sea, que fueron destronados. ¿Por qué? Porque queremos eso, la atención, yo, el importante y yo, el que, el que jala ¿no? a la familia. Y de repente llega alguien más y la atención se va para allá. Por eso puede haber también estas envidias, ¿no? Estos, estas emociones ahí atoradas entre los hermanos. Que uno diría, ¿pero por qué si es su hermano? Pues por eso. Por eso, ¿y qué tanto puede estar también estimulado por los mismos padres sin darse cuenta? Porque no eres así como tu hermana, como tu hermano, como tu primo, como el vecino. Y ¿no? empieza a crecer esta emoción. Y ni hablar de en la escuela, y tiene que ver una vez más con lo que recibimos en casa. Porque a su vez a lo mejor el papá siente envidia de que había una vacante que él quería y se la dieron a alguien más y según él, él está más preparado que esa persona. Entonces lo que platica en la casa, lo que los niños reciben, ¿entiendes? O la mamá que ve que la otra cuñada tiene cosas que ella desea y ella dice, pero pues sin ningún esfuerzo, nada más porque es su marido. Y miren, no nos damos cuenta porque eso... Aunque tú me digas, pero nunca nos oyeron los niños o somos discretos. Su, lo sudamos, ¿me entiendes? Sale de nosotros. Nuestros hijos lo perciben y además pues los educamos con eso. Y en, esta, en este rollo pues de no eres lo suficientemente bueno, aunado a que yo quiero ser el centro de atención, pues imagínate tú este conflicto de interés que hay que por supuesto hay esta emoción de ¿por qué Santa Claus les trajo los Reyes a estos, ¿no? Y a mí claro. Y como oigo en casa de que somos pobres y eso no es para nosotros y demás. Entonces, empieza esta esta semillita, ¿no? a crecer y es una, una emoción, no es que sea buena o mala, pero el resultado no va a ser bueno. Porque así como decimos que la envidia es la peor de las brujerías, es, la, es de los peores... ...sentimientos porque no es grato... ...porque no se siente padre... ...porque no es de... ...ay déjame sentarme... A, ...a ver qué envidia recuerdo... ...que me hace sentir tan bien... ...claro que no... ...y son como disparadas... no ...algo aparece... ...algo pienso... ...algo escucho... ...algo me imagino... ...y ¡fum! ...aparece de... ...¿por qué esa persona y no yo? Desde esa... Eh, ...desde ese principio... ...de ¿por qué tú sí y yo no? ...estoy abandonando mi lugar... Me estoy proyectando en ti y estoy dejando, por así decirlo, mi energía de mi espacio proyectada en ti. Pero además yo quisiera quitarte eso, ¿no? Yo quisiera quitarte esos juguetes, yo quisiera quitar a mi hermano, yo quisiera quitar ese trabajo, yo quisiera quitarle esa pareja. Pero aunque lo hiciéramos, no nos sentiríamos bien. ¿Por qué? Porque lo importante no es la llegada, es el camino. Entonces, todo lo que sucede para llegar a eso que tú ves y dices wow, Aunque sea, ¿cuál? Si son heredados o es una familia con recursos. y Bueno, no lo vemos, pero eso también es generado. Si no es en esta vida, porque ya nacieron con ello, viene de otras vidas y se llama Dharma. Y hay Dharma y hay Karma. Y también la gente que nace con menos recursos, con menos oportunidades, pues es karma, pero no es destino. O sea, tanto el karma como el dharma pueden cambiar. Y cuando una persona llega y se da cuenta, yo quiero tener eso, pero sana la emoción negativa de, ay, voy y te lo quito. O, pues ni tú ni yo, que no lo, si no lo tengo yo, que no lo tenga nadie. ¿Has oído esa frase, no? Que de verdad es de Kinder, de Kinder. Y te voy a decir por qué digo de Kinder, porque siendo hijos de un padre tan amoroso y tan abundante como el nuestro, es absurdo. Es como estarnos peleando en la playa por un grano de arena. ¿Sabes? Es que yo quiero el tuyo. <risa> Voltea y ve todo lo que hay, ve la playa, ve cuántos, o sea, pero yo quiero el tuyo. Esto me recuerda, mi hija Tabata tenía una una compañera en la escuela. Que vino a la casa a jugar, ponle tres veces. Deben de haber ido en... Primero de primaria. Chiquitos. Y venía la chiquita y yo les decía a mis hijos... Porque sabía que había esto, ¿no? A ver, va a venir tu amiga, tu amigo tal. Guarda los juguetes que no quieras compartir. Para que no haya bronca de... Ay, no, este no, este es el de... Mi favorito, mi predilecto, ¿no? Y entonces... daba te a tener los juguetes ahí... Y hace cuenta que le decía a mi hija a la amiga... A ver, tú escoge. Y entonces la niña agarraba una muñeca... Y mi hija agarraba otra... Y le decía... No, yo quiero esa. Pero así seis veces. Que era de risa. Por ejemplo, ahorita me acuerdo... Porque eso sí pasaba con mis hijos. Cuando... Y mira que no era mucho. Okay, pero cuando íbamos a estas comidas rápidas... De, de que pasas en el coche y te dan... La cajita feliz o el tal Y te dan un juguete Y sobre todo que a mis hijos no les gustaban Esos hamburguesas o tal Era el juguete ¿Va? Entonces bueno Había de niños y había de niñas ¿Te acuerdas? Y de repente Se andaban peleando Porque yo quiero el tuyo y, y yo quiero el tuyo Entonces ya después Llegaba yo y les decía Dos iguales O sea lo que sea Me da igual de niño o de niña Pero dos iguales <risa> Y ya dejábamos eso atrás entonces si te das cuenta es como esta frase que, de, que, que decimos es envidia de la buena ¿cómo? no hay caca light no hay envidia buena la envidia no es buena es como los celos o el enojo o la tristeza no es que sean malas pero no son buenas en el sentido que no me hacen sentir bien no me digan y cuando alguien dice es envidia de la buena lo que está diciendo es yo quisiera tener eso y la sensación que aviento a yo quiero eso es ¿por qué lo tienes tú? O, o suéltalo y dámelo es muy raro, o sea no es una emoción linda lo que sale de mí hacia esa persona ni lo que yo estoy sintiendo y mira qué interesante si todo es creado con nuestra mente todo ya está dado por así decirlo ...y nosotros a través de nuestros pensamientos... ...elegimos... ...y luego a través de nuestra emoción... ...le damos vida y manifestamos... ...nosotros no podemos desear nada... ...que no conozcamos... ...¿qué quiero decir? ¿Tú quieres un coche... ...de tal marca, de tal color... ...porque viste uno y te gustó? ¿Tú quieres tal profesión... ...porque viste a alguien... Y te atrajo. Y yo quiero hacer eso. Tú quieres tener hijos porque has visto niños. Tú quieres tener una pareja porque has visto parejas. ¿Cachas lo que quiero decir? Es bien interesante. Entonces cuando nosotros decimos. Es envidia de la buena. Lo que quiero decir es. A mí me gustaría tener eso. Ok va hasta ahí vamos bien. Lo que no se vale es el porque lo tienes tú, no lo tengo yo. <risa> es como esta idea de que porque tú eres rico, yo soy pobre. No, claro que no. Y si cambiamos el enfoque a gracias a que tú lo tienes, yo lo puedo percibir. Yo me puedo imaginar. Yo me puedo inspirar. ...y manifestarlo a mi manera... ...que de eso se trata... ...de eso se trata... ...la creación se manifiesta en todas nuestras presentaciones... ...y así tú y yo hagamos lo mismo... ...no es lo mismo porque tú lo vas a hacer de una forma y yo de otra... ...y eso es lo que se requiere... ...esa es nuestra contribución, ¿sabes? al mundo... ...pero no nada más eso... ...eso es nuestro placer de crear es donde te digo que es más importante el camino que la llegada se nos dice, estás hecho a imagen y semejanza de tu creador ¿qué quiere decir eso? que somos co-creadores que igual como nuestro padre madre crea flora, fauna, universos nosotros que creamos? nuestro destino entonces imagínate la limitación de ver algo y decir wow e inmediatamente voltearlo al miedo y decir claro, pero yo no lo puedo tener porque tú lo tienes y tú no te lo mereces y a ti no te corresponde, y toda esa basura que estoy tirando se me va a regresar y luego multiplicado y ahí es donde la gente se le hace bolas se le engrudo y es como de, no puedo salir de aquí pero no tiene que ver nada con la otra persona y no tiene que ver que ...la otra persona lo tiene y por eso tú no lo tienes. Si yo no lo tengo es porque yo no lo quiero. Si yo no lo tengo es porque yo no lo creo. Si lo creo, lo creo. Si yo no lo tengo es porque yo no lo creo y yo no creo que lo merezca. Si yo no lo tengo es porque yo no lo creo yo no creo que lo merezca... ...y además no lo manifiesto. ¿Pero qué crees? Estamos manifestando todo el tiempo... Y entonces, en lugar de que eso que nos guste nos inspire y lo manifestemos nosotros a nuestra manera, lo que hacíamos era envenenarnos, envenenarnos y envenenarnos y obviamente alejarnos del de objetivo. ¡Qué maravilla! Cuando uno entiende eso, de repente empieza a gozar a través de los demás, ya me me explico el éxito, el progreso, eh, la prosperidad, el bienestar de otras personas. Lo veo y digo: Ay, no es como ir al súper, ay, me da uno de estos, me da uno de estos. Cuando antes íbamos al súper y ay, me da una arritmia y me da una fractura y me da unos, un enojo y unos celos y una envidia y un por qué tú y yo no. Suena simpático, ¿verdad? Pero así es, así es. Imagínate tú desperdiciar nuestra energía creativa en crear puro problema, puro pancho, puro cuestión de vibraciones súper bajas y que nos hagan sentir súper mal. Porque vamos a crear. O sea, no hay forma de ponerle pausa y... Ahí como en blanco, ¿tí? no como cuando se termina la programación en, el, en la tele y te lo dejan así, ¿tí? no unas rayitas, no hay forma. Recuerda, tenemos de 50 mil, 80 mil pensamientos al día. Entonces no hay un momento en el que se diga, a ver, espérate, no pienses porque está pensando pura tarugada. No. Entonces si no estoy creando, estoy destruyendo. Y para destruir también es una creación. No es un accidente, no es mala suerte, no es casual. Entonces, ¿qué tomaría para darnos cuenta que realmente esa sensación que teníamos de envidia, más que envidia, era como de dentro de este catálogo que es la vida, que es el mundo material? Pues eso me gusta, padrísimo. Ve qué hizo esa persona. No estoy diciendo ni copia ni, ni calca, sino simplemente, una vez más, ...inspírate... ...inspírate... ...porque... ...hay muchas personas que ya lo han hecho... ...por ejemplo yo... ...lo que yo hago... ...a mí me inspiró muchísimo... ...obvio... ...Luis Hey... ...me inspiró también... Connie Méndez... ...por supuesto... ...y no era como de... ...¿por qué ellas y por qué... ...no... ...las eligieron... <risa> ...y ellas le dieron la información... ...y no a mí... ...no, no, 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 no... ...todo lo contrario... ...yo de... ¡Wow! ¡Claro! Y además vean dos historias súper antagónicas. L Luis Hey que le fue un inicio muy, muy eh, difícil. Y Connie Méndez, un inicio fantástico, maravilloso. Entonces, para mí fueron grandes inspiraciones. Y lejos de hacerme una emoción negativa, me crearon una energía de si sí se puede y yo lo voy a hacer a mi manera y yo tengo más de 30 años haciendo esto y la gente nueva que yo veo no crees que y que pueden tener más números que yo, ¿eh? No creas que digo, ¡Ay, oh, sí, ya parece! Tú no sabes nada. Yo sé todo. Tú acabas de empezar. ¡No! Al contrario. Yo digo, ¡qué buena onda! Y por supuesto que van a ser mejor. Y por supuesto que van a tener más información. Y por supuesto que va a ser más dinámico. Y eso se llama evolución. ¿Va? No es lo mismo que yo tenga 62 años a una persona que tenga 32 años. Claro que tengo un poquito más de experiencia, pero también la información se va moviendo y el día de hoy está muy, muy a nuestro alcance. Entonces yo empecé a los 32 años y yo puedo ver el día de hoy a alguien a los 32 años y que la esté pegando y decir, ¿sabes? ¡Claro que se puede! Tú eres una muestra, yo soy una muestra y ahí vienen nuestros hijos y nuestros nietos, y es una cosa hermosa, en lugar de estar alucinando de que es tan limitado de que si lo tienes tú no lo puedo tener yo, o bueno, si lo tienen pero solamente unos cuantos, está reservado para gente importante. Te quiero recordar que tú y yo somos muy importantes, tú y yo somos espíritus viviendo una experiencia humana, Tú y yo somos hijos de la divinidad y nuestro regalo del mundo material es la creatividad, es crear que lo que tú quieras, eso que te inspira y eso que sientes envidia, transfórmalo por inspiración y decir eh, ¿qué crees? Si sí quiero una pareja, según yo no quería y a lo mejor por eso estoy tirando tanta mala onda ¿no? en relación a las parejas. Porque hay heridas, ¿no? Hay resentimientos, hay miedos dentro de mí. Pero lo veo y digo, pues, la neta sí me gustaría estar como ella. Así en paz, bonito, amándonos, con una familia armoniosa. Y pensar que sí lo puedo lograr. Que si ella pudo, yo también. Pero ¿qué pasaba? ...que nos llenábamos la cabeza de novelas, películas, series... ...donde era pancho, 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 drama, drama, drama... ...y no nos dábamos cuenta que era, junto con las canciones... ...no te vayas más lejos, como el guión, lo que estábamos escribiendo. ¿Conscientes? No, por supuesto que no, pues nadie la quiere pasar mal. Recuerda que hay dos emociones primarias, que es el amor o el miedo. Y la envidia es parte del miedo y... La inspiración es parte del amor. Como te digo, nadie puede desear algo que no conozca. Bueno, yo creo que sí, los que inventan o tal, pero en general. Mira, por ejemplo, dicen que cuando la conquista, lo que pasó fue que cuando llegaron los barcos, no los reconocían. Nuestros indígenas no los, no los reconocían. ¿Por qué? Porque no habían visto nunca un, un barco, un velero. Hay un, hay un eh, documental buenísimo que te recomiendo que se llama ¿Y tú qué sabes? Ya es viejo, lo vas a encontrar súper fácil. Y ahí viene. Y hay una escena donde están ¿no? Ahí las, los barcos y están estos y ven cómo las olas se mueven y como si hubiese algo, un movimiento diferente. Pero no ven los barcos. Hasta que llega uno y le pega aquí. En el tercer ojo. Y entonces se abre. Has pasado por... Un piso de cristal. Ves que en China hay una... Hay un puente. Es una sensación... Loquísima. Ya sea el de China que es un, Una distancia enorme. No un lado O... Yo lo pasé en México, en la Ciudad de México, había un restaurante donde haz de cuenta que el restaurante estaba al piso de calle y abajo estaba un museo. Y el pis, el, había un pedazo del restaurante para entrar que era de vidrio. Y de verdad, era así como de ay, caray, ¿no? Y qué es, pues que no está grabado. Y entonces es esta sensación de me vaya a caer, se vaya a romper. Me acuerdo también la primera vez que me subí a un segundo piso, por acá por donde vivo, que es bastante alto y pronunciada la vuelta, yo iba panicada, así como, ah, pregúntame el día de hoy cómo tomo ese segundo piso, no, perfecto, porque ya lo conozco, ya lo grabé, entonces la envidia lo único que nos dice es, hey, salte del miedo, no es que seas una mala persona. Es normal. Nomás que como te programaron en negativo. Lo estás viendo desde ese cristal del miedo. Pero cámbiate por el cristal del amor. Y velo. Y ve. ¡Wow! ¡Puf! Lo máximo. ¿Sí se puede? Y la que sigue soy yo. El que sigue soy yo. Ya me verán. Y entonces pones manos a la, a la obra. ¿Por qué? Porque no es suficiente verlo. Quererlo. Y ya se manifestó. No. Hay que hacerlo, Pero... Si yo ya sé hacia dónde voy, va a ser mucho más fácil llegar. Si yo ya sé qué estoy buscando, pues va a ser más fácil encontrarlo. Entonces, querida comunidad, eres mucho más que tus pensamientos. Eres mucho más que tus emociones. Y los pensamientos, se trata de crear nuevos pensamientos aquí y ahora. Por eso hablo una y otra vez de estar consciente, de estar presente. Porque entonces yo elijo Ay envidia No, no, no Ya me acordé Es inspiración A ver Vamos a darle Vamos a ¿Sí? Y, y, y ve cómo es bien diferente Cómo me hace sentir El amor A diferencia del miedo Uno me eleva Me da Energía Brillo Luz Y el miedo Me contrae Es como frío Oscuro Paralizante Entonces Entonces Bien decía Einstein, realmente todo se resume a ¿Quieres imaginar? Vas a tener que hacer una decisión, nada más, en tu vida. ¿Quieres creer que vives en un mundo peligroso y hostil? ¿O quieres creer que vives en un mundo amistoso y seguro? Uno diría, es que no ha venido a mi colonia, no ha venido a mi ciudad. No, 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 no. Ahí en tu colonia, ahí en tu ciudad, ahí en tu lugar, hay gente que vive maravillosamente bien. Es una cuestión de elección. Entonces, ¿de qué se trata? Salirse de esa cuestión de miedo, de inseguridad, de incertidumbre para entrar en el amor. ¿Por qué? Porque no hay nada que te pueda pasar. Porque hasta lo malo que te pueda pasar resulta que es bien bueno. Si tú tienes la habilidad de tener esta resiliencia ¿no? y tomarlo malo y volverlo en algo bueno esta alquimia y date cuenta cómo las experiencias negativas nos han ayudado a aprender mucho más que las positivas, las positivas ya es como exentar un examen, ah qué bueno anda ti, pero las otras ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde hay que ponerse eh, atento te invito a reflexionar sobre eso lo único que vas a tener que elegir es qué quieres pensar. Estoy en un lugar peligroso y o Estoy en un lugar amistoso y seguro. Yo, yo elijo el segundo. Porque además me acuerdo quién soy, de dónde vengo. Y sobre todo, ¿a qué vengo? Porque este viaje es tan corto. Neta, es tan corto. No importa qué edad tengas. Porque no tiene que ver con la edad. Sabemos. Tiene que ver que... Si estamos vivos... En algún momento... Vamos a trascender... En algún momento va a cambiar... Esto quiere decir... ¿Cuándo es el tiempo perfecto para ponerme... En acción... A pensar bien, a hablar bien, a hacer el bien? Ahorita... Aquí y ahora... Estoy segura que te queda mucho más claro... Este concepto de aquí y ahora... Que no es... Poético o, o en abstracto... Sino que es bastante... Práctico, aquí y ahora, aquí y ahora. Como doble A, que es solo por hoy, este es todavía más cortito. Nada más ahorita, nada más ahorita. Entonces voy a elegir nada más ahorita y voy a recordar que yo habito un universo amoroso y amistoso. Ay. Te agradezco mucho que nuestra comunidad va creciendo, que estás compartiendo mis podcasts. Recibo mensajes de verdad bien lindos de gracias al podcast que escuché no me divorcié o gracias al podcast que escuché tengo mejor relación con mi mamá o con mi hijo. O... Y esa es la finalidad, justamente esa es la finalidad de estar aquí y ahora compartiendo. Te quiero recordar que tenemos Noches en Conciencia con Eloína Moreno que nos va a estar hablando de el dinero y el amor según mi signo zodiacal. Es otro proyecto, Noches en Conciencia, hablando de creatividad. Pues eso, yo lo que quise hacer es traerte especialistas a que estén ahí para que respondan tus preguntas. Y sobre todo que te den información, información nueva, información súper valiosa. Bueno, y mañana, 24, tenemos la primera constelación con Salma Sab. Ya te platicaremos en la próxima. Te mando un abrazo muy grande, un beso tronado y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. conciencia con Marta Sánchez Navarro.